0: Paramount+. Plus. Join Katie Heron as she meets the plastics and Tina Fey's new twist on the modern classic.
2: Get ready for more of the rumors, backstabbing, and jokes you loved from the original movie with some fetch surprises. Rated PG-13. Wear pink and head to ParamountPlus.com to try it free. Un asesinato reabierto 30 años después. El 10 de marzo Mary Fisher fue asesinada en su casa No es así como pasó Cada interrogatorio es una nueva perspectiva Yo sé que la mató ¡Yo jamás le haría daño! Interrogation, el nuevo thriller de Calle 13 Estreno el próximo 10 de noviembre a las 10 de la noche Calle 13 disponible en Vodafone Televisión Dial 34 Disfruta de la temporada completa bajo demanda desde el mismo día del estreno
1: Buenos días a todos, bienvenidos al review de Gambito de Dama, eh, esta sección en la que destripamos cómo, cómo ha sido una serie, con una primera parte en la que hablamos de los 15 primeros minutos, básicamente sin spoilers, y a partir de entonces pues ya destripamos abiertamente la serie de la que hablemos. Eh, tenéis por lo tanto, aquellos que no hayáis visto la serie, un margen de un cuarto de hora en el que os hablaremos de ella, os contaremos sus pormenores, luego seguirá la introducción o la, la, la intro de la serie y a partir de entonces ya sí que es terreno minado de spoilers. Yo soy Marichu Lazabal y hoy me acompaña Antonio Rivera, nuestra joven promesa de fuera de series. Hola Antonio.
0: Hola Marichu, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿qué tal la serie? ¿Cómo te has sentado?
0: Bien, me ha, me ha gustado tanto que me ha dado incluso rabia. Luego hablaremos del, del final, porque en, en uh. el final en concreto me ha pasado una cosa que me ha ido pasando a lo largo de toda la, la serie o miniserie, estamos en, ahí decidiendo, que es que yo pensaba que como la materia no me interesaba, no iba a ser capaz de emocionarme y lo conseguí.
1: Sí, yo, a ver, iba a decir, no es un spoiler porque esto me pasa con el 90% de las series, pero he acabado llorando como con lágrimas como puños, pero es verdad que en mi caso no es bien, bien un spoiler porque me pasa con prácticamente todo lo que veo. <risa> Vamos un poco con la ficha técnica de la serie. Como tú has dicho, es una miniserie eh, creada por Netflix que es una falsa adaptación o es una inspiración en una novela de 1983 pero que ha cogido también la vida de varios ajedrecistas. Eh, está creada por Scott Frank, ese tipo al que conocemos de Logan y Alan Scott y ha sido dirigida completamente por Scott Frank. La tuvimos el 23 de octubre. Tiene siete episodios y está protagonizada por Anya Taylor Joy, que es. O sea, me he enamorado de los ojos de esta mujer. Es la actriz con los ojos más penetrantes que pueda ver ahora mismo. Y, y así que, revisada un poco los detalles técnicos, cuéntanos, Antonio. En tu crítica hablabas de cómo había sido un estreno un poco de tapadillo. Sí,
0: es un, uno de esos estrenos que. Solo por. Más por omisión, más por lo que no hacen que por lo que hacen, da la sensación de que Netflix o no tiene mucha confianza en ellos o, o les han salido baratos y no les merece la pena meter meter mucho dinero en promoción. Pero eso es uno de estos estrenos que llegan. que aterrizan más o menos con, con discreción y luego, como ha sido el caso de esta, por lo menos en los círculos así. más de profesionales y de críticos, van atrayendo atención, supongo que por el, por el boca oreja.
1: Sí, yo es una serie de la que no es que digas ¡guau! Es que ha dominado la conversación, pero sí que es una serie de la que yo no conozco a nadie o no he oído hablar de nadie que la haya visto y que no le haya gustado. O sea, es una serie que sorprende bastante y que crece a medida que se va presentando. Eh, es una serie que está protagonizada por Beth Harmon, que es una chicuela huérfana. Que básicamente desde el principio demuestra tener muchas dotes para el ajedrez. Es entonces el recorrido de un ajedrecista alrededor de los años 60, eh, de un ajedrecista estadounidense, y de cómo pues va, digamos que aumentando de categoría para convertirse en una. Gran jugadora, en una gran ajedrecista, es el título creo. Sí, sí, podríamos. <risas> podríamos, ¿no? Está basada en la novela de Walter Tevis de 1983, pero tal y como nos ha contado Scott Frank, además eh, han cogido cosas de la película de Bobby Fisher, de su propia infancia, de, o sea, al final es una especie un, bar, un batiburrillo de diferentes cosas. Eh, alrededor del mundo del ajedrez y es que el propio Scott Frank eh, fue un ajedrecista modesto pero ya tiene mucha más idea que yo, que cuando iban pasando las jugadas en la serie, reconozco que me iba enterando de poco en me ha general, pasado,
0: me ha lo te, mismo,
1: sí. te ha pasado lo mismo no sí. yo, y además eh, conforme avanza la serie me da mucha rabia porque eh, narran las partidas y es como, me gustaría estar entendiendo esto que está contando porque tiene pinta de ser emocionante <risa> En general, ¿qué te ha parecido la serie?
0: Pues ya, ya te digo, me, me ha sorprendido gratamente porque sí que es cierto que la premisa, pues a ver, es interesante, pero tampoco es lo último que, que se te podría ocurrir, no es una cosa muy, muy extraordinaria. Sí que es verdad que luego, investigando sobre la serie para, para el, el primer artículo que salió en Fuera de Series, antes, de, antes del estreno y antes de verla, ya... Fui alimentando, digamos, este aura maldita que tiene la serie un poco. Lo que me has contado de, de que Scott Frank era era jugador, pero aparte de esa novela que hemos, de la que hemos hablado, de Walter Tevis, que es el escritor de, de las novelas que dieron lugar a las películas del Buscavidas y del, del Color del Dinero, estas películas de billar de estuvo a punto de ser una película de Bernardo Bertolucci. Luego estuvo a punto de ser una película de Heath Ledger, protagonizada por, por Ellen Page, que se canceló cuando cuando Head Ledger murió. O sea que Tiene un, un como un aura de historia maldita, de, de que al final esta es la, la forma que hemos llegado a ver, pero que podía haber tomado muchas otras formas distintas. Y, y me ha ido ganando a lo largo de los capítulos, porque yo no, no estaba del todo convencido al principio... Pero conforme avanzaban los episodios, y mira que los episodios son larguitos, ¿eh? que no son no son cualquier cosa, pues he ido entrando más y más.
1: Yo reconozco que entré un poco con trampa, porque entré ya cuando la habíais visto varios y os había leído a varios diciendo que la serie estaba muy bien. O sea que yo reconozco que entré con, con trampilla. Pero pero me ha gustado, me pasa un poco lo mismo que a ti, que Uf, la perspectiva de ajedrez yo soy una ajedrecista nefasta, o sea, lo único que sé es cómo mueven las fichas y poco más, y, y me daba un poco de pereza a la idea de, uy, una serie sobre ajedrez. No, a los que os pase esto, eh, rehuid, porque es una historia que tiene mucha más chicha y que además que consigue que incluso cuando te habla de ajedrez, bueno, está retransmitido deportivamente... Y, y aunque no entiendas nada de lo que está pasando, ideas cómo se mueven fichitas por el, te, por el tablero y poco más, sí que consiguen transmitir un poco la emoción de las partidas. Así que no es que digas que cuando hablan de ajedrez te aburres, porque sí que la visten de otras muchas cosas que te están hablando mucho más de los personajes que, que está recorriendo a lo largo de la temporada. Eh, sí que es una serie, por eso que es prácticamente, o sea, aunque tenga un elenco muy coral y aunque esa protagonista esté muy acompañada por muchos personajes, sí que está completamente protagonizada por ella, ¿no, Antonio?
0: Sí, sí, yo creo que ella copa todo lo que es el, el, el potencial dramático de la, de la serie, que es mucho, aunque no lo parezca al principio, porque es un... encima la interpretación que hace ella es un, un personaje... a mí me da la sensación que he construido con mucho mimo, porque... El, desde el principio puede parecer que es una especie de personaje hueco, ¿no? Que hay, hay momentos en los que es como un, un muñeco estático y, y sin expresión, pero por debajo de esa, de esa fachada van saliendo detalles, van saliendo muchos matices en, en su actuación que, que le dan un que le dan una, una complejidad muy interesante. Y, y, y sí, vamos, está rodeada de, de grandes actores, de los que yo no recuerdo los nombres porque soy muy malo para los nombres, pero son... El chico de Harry Potter y el chico del corredor del laberinto.
1: <ríe> Neville Longbottom. <ríe> <Sí. ríe> que tampoco me es el nombre del actor porque soy un desastre. Y eso que lo he leído hace diez minutos. En tu crítica decías además como la construcción del personaje de Beth Harmon... Eh, se hace con un montón de detalles que son desde cómo tiene cortado el pelo y cómo va vestida ella y una evolución en su personaje estético terrible, pero, pero además de cómo había tenido la inteligencia para, pues eso, ¿no? Los, las primeras veces que rescatada del orfanato para tener una familia, eh, su saludo en las tiendas es un gruñido, ¿no? Es, es la, la, la cosa esa de, bueno, de un personaje que. que la, la, el reflejo que dan de la crianza en el orfanato es bastante salvajado, sobre todo de muy distante y muy poco apegado a personas. Pero han conseguido hacer un, un, un dibujo de una protagonista que evoluciona muchísimo a lo largo de la serie sin necesidad de grandes cambios realmente, porque es una transición que es muy armoniosa y es lo que hace que de golpe te encuentras con una protagonista que es como, bueno, pues ya pasa a ser una señora mayor y madura y, y casi que no te has dado cuenta cómo ha sido ese crecimiento desde pues, los siete años que entra en el orfanato. ¿A qué tipo de persona recomendarías la serie, Antonio?
0: Pues lo, lo estaba pensando antes cuando ha dicho que, que no estaba muy segura de si la serie te, te atraparía por el hecho de desconocer el ajedrez. Y, y sí que es verdad que a mí me pasó lo mismo y por eso se la recomendaría a todo el mundo. Porque es que no es no, no estamos hablando a, a un nivel más superficial, los dikimikis de que como a mí personalmente no me, no me gusta el ajedrez, pensara que no iba a entrar en esta serie. Sino que es que es, es un juego muy complejo. Que, cuyo lenguaje yo no comprendo. Entonces, para mí era un verdadero reto decir cómo me van a transmitir el drama, la emoción, el conflicto a través de unas partidas que yo viéndolas no voy a entender. El, las imágenes del fútbol, aunque no sepamos de fútbol, yo apenas sé lo que es un córner, <risa> pero veo una, una secuencia de fútbol y entiendo cuáles son los equipos, quién, quién pelea contra quién, digamos, quién va ganando y quién va perdiendo. Y yo temía que que en, en esta serie no me pasará así pero sí, sí, es que el, el trabajo tanto de actores como de como de dirección está tan cuidado que yo creo que cualquiera puede si no entender el curso de la partida por completo, porque a mí me preguntas ahora cuáles han sido los movimientos y me caigo al suelo, pero sí entender qué se pone en juego por parte de cada personaje en esas, en esas contiendas, y yo creo que eso es lo, eso es lo extraordinario de esta serie
1: pues ya, ya veis, todo buena prensa, todo buena crítica, así que si no habéis visto Gambito de Dama, lanzaros y darle una oportunidad. Ella está increíble, pero realmente todos los personajes funcionan muy bien, la acompañan muy bien y, y sirven para explicar muy bien los pulsos de la serie en cada momento. Así que, darle una oportunidad y si os parece, pasamos a la. A la intro, a la intro de la serie, a la banda sonora, y nada. Y después de eso, ya sí que terreno con spoilers. Así que estáis avisados. Pues estamos de vuelta, ahora sí, después de la sintonía de Gambito de Dama, este pedazo de serie, ahora ya podemos hablar completamente con spoilers. Eh, Antonio, tú afinabas en tu en tu crítica que al final es una historia de, de un personaje completamente solo, o que narra y refleja muy bien la soledad del jugador de ajedrez y de, de, del jugador de disciplinas individuales, ¿no?
0: Sí, es un... al final es que es lo que... Lo, a lo que vamos a estar dándole vueltas durante todo el, el comentario pero es que el, el, el meollo de la serie es ese que el, el ajedrez es un vehículo y el, el Beth Harmon podría ser jugadora de ajedrez como podía, podría ser una excelente jockey de caballos el, el tema es que no podría ser una jugadora de baloncesto porque el, ella se embarca en un, en un viaje muy solitario y que consiste en ser el mejor y para ser el mejor destruir a todos los demás y eso lo vamos viendo lo vamos viendo mucho a lo largo de la serie y de hecho en su relación con los hombres más en el, en el tramo final como los que al principio son sus colaboradores o sus compañeros de viaje van quedando atrás e incluso se van separando de ella porque no soportan el hecho de, de no tener nada que enseñarle o nada que aportarle es un es un camino muy muy solitario
1: tiene dos cosas y una es que exprime pronto a, a la gente que le puede dar conocimientos porque está muy por encima de todos, pero la otra es que, que al final es una chiquilla que, que, que ha, se ha criado la ley de la selva. O sea, ha ido a un orfanato, del orfanato ha ido a una casa en donde la figura materna sí estaba, pero la paterna pasaba completamente de ella. Es como si su, su mujer hubiera comprado un jarrón que no le gusta y ya está. Eh, todo su recorrido es completamente individualista y es... Eh, al final, o sea, acaba bien, la serie acaba bien, pero el 90% del tiempo es el recorrido de una persona realmente muy desgraciada, exitosa en lo suyo, completamente fuera de referente del contexto y pues es no ¿no? Su amiga de la infancia que le dice el que no eres consciente de fuera de tu burbuja, pero a la gente no somos tan triunfadores, ¿no? Pero sin embargo es una historia muy, muy, muy tragedia, o sea... Es la historia de una alcohólica que no sabe vivir sola y que no es capaz de disfrutar de su profesión, que a su vez es su oficio y es toda su vida sin. sin bueno, sin antidepresivos y sin alcohol. O sea, es. El 90% es una historia muy triste realmente.
0: Sí, y además es. Es una relación con las. con las adicciones que viene de, 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 del, del punto en el que se origina todo esto. en el, en el que a la vez empiezan las adicciones, el ajedrez, la soledad, todo, que es en, el, en la llegada al orfanato. Y en ese, en ese primer capítulo en el que vemos que después del, de la muerte de la madre en el accidente de coche, Beth llega a un lugar en el que, digamos, es, es desposeída de su pasado, de, de la maleta que traía con ella. Porque le cortan el pelo, le ponen un uniforme, queman la ropa que traía incluso. Entonces, desde muy pequeña es, es una niña vaciada, a la que han intentado homogeneizar con el resto de niñas del orfanato, digamos, para eso les dan los, los antidepresivos estos que, que funcionan como calmantes, más o menos y que y que durante toda la serie busca rellenarse, encontrar un, una manera de, de ver el mundo, de entender el mundo, que pueda ser suya propia y que eso es lo que, lo que encuentra en, en el ajedrez combinado con las drogas desde, desde muy pequeña y vemos que que adopta ese pensamiento, ese raciocinio brutal del ajedrez como, como eje de coordenadas para ver la vida en general.
1: Es, cu es curioso, además, <coughs> el cambio de la, de la visión del ajedrez que hay desde una sociedad completamente occidentalizada como la estadounidense, en donde el ajedrez es... Hay un momento muy bueno en donde el, el neoyorquino le dice al periodista algo así como... Es que el ajedrez, o sea, el ajedrez es para frikis y es para tipos con tu aspecto de friki y yo quiero traer un nuevo ajedrez, ¿no? Y es en Estados Unidos no deja de ser pues eso, una cosa para pues para los empollones de clase y estamos muy hartos de ver... Las, el club de ajedrez y de debate como bueno, pues como, el equivalente a los deportes que tienen los que no valen para los deportes, pero sí valen intelectualmente, que es una visión muy retorcida. Pero claro, cuando pasa la URSS, eh, pasa a ser una persona que firma autógrafos y que mueve riadas de gente. Las imágenes que se ven en el último episodio del seguimiento de la última partida podrían ser perfectamente las imágenes de un deporte como el fútbol americano o como el fútbol eh, europeo. O sea, son masas siguiendo un deporte y completamente con fanatismo.
0: Sí, además hacen un, un contraste muy interesante... Y muy velado, porque es que es una serie muy sutil en, en estas cositas. Y sí, hacen, como decía, un contraste entre esos dos mundos que entienden... es, es que volvemos todo el rato a, a lo mismo. Entienden el ajedrez de forma diferente porque entienden el mundo de forma diferente. Y por lo tanto, el, el, la, la, la concepción del ajedrez está, está marcada por, por su visión... Del, de la sociedad, de cómo funcionan las personas, de cómo relacionarse con los demás, etcétera Por eso el, una cosa tan racional y tan rígida y ta, tan circunspecta como el ajedrez en Estados Unidos es un pasatiempo aburrido, como lo ven los demás, y en, y en, la, en la Unión Soviética es, es un, una especie de distinción, del, es una, una medallita para, para estos hombres de hierro que, que son capaces de, de ser tan, tan gélidos como como jugadores de ajedrez. Y sin embargo, la serie deja ver que hay, digamos, un trasvase de mensajes entre entre un lado y el otro, de ese telón de acero, sobre todo con ese personaje tan gracioso, que es el, el niño pequeño ruso que con el que Beth se bate, creo que es en Ciudad de México, si no me equivoco. Sí. Y no, no recuerdo exactamente qué le pregunta, pero como le dice, ¿de verdad hay...? Aquí en, en Estados Unidos puede ir a ver una película montada en un coche y se lo pregunta como con, con mucha ilusión. y es un, son, son pequeños detalles que, que enriquecen la serie, que no va de eso, pero sí va de eso.
1: Es muy chulo, además, como presenta cuando viaja a Moscú para el último campeonato. Eh, ella está acostumbrada a utilizar a la gente, es decir, la gente solo le sirve en cuanto le puede enseñar cosas nuevas o cosas que ella no conozca. Sin embargo, cuando, cuando los personajes eh, moscovitas plantean que tienen que hacer o que tienen que continuar una partida con una persona, es un trabajo en equipo y es un trabajo en, en una sala de estudio en donde... Posiblemente haya uno que sea mejor que los demás, pero, pero siguen pudiendo trabajar en equipo, aunque solo sea porque cuatro ojos ven más que dos, y el cambio ese en el que el juego pasa a ser una disciplina completamente individualista a la cabeza de, de no tío, pues sí, no son tan listos como tú, no son tan hábiles como tú, pero... Pero te pueden hacer mucho trabajo de picar piedra y te pueden hacer mucho trabajo de mostrarte cosas que no estabas viendo. Es todo un cambio eh, de, de modo de trabajo y de modo de ver las cosas que es mucho más bonito y que es mucho más emocionante. Y, y, y bueno, posiblemente hubiera sido un recorrido en donde no hubiera necesitado tanto alcohol y antidepresivos si hubiera estado permanente apoyada. Y de hecho, una de las cosas que, que se reflejan en la serie es que ella bebe cuando está sola, pero cuando consigue trabajar con otros, consigue superar los días sin beber. O sea, es, es una forma muy retorcida de mostrar las adicciones y de mostrar la disciplina y de mostrar la vida de una chiquilla, pero, sin embargo, pues, pues eso, al final es es una serie con un final muy feliz y de solo no, pero con amigos sí, ¿no?
0: Sí, es un un final, a ver, yo, yo no sé si excesivamente feliz, a mí por lo menos me pilló de un poco de... De sopetón, porque claro, que veníamos de 7 horas de, de desastre total y de caída a los infiernos sin, sin frenos, pero más, más que el, el final feliz por el final feliz yo creo que la, que la serie lo que intenta es, es un poco desmontar ese aparato individualista de Beth y dejar claro que sola no se puede, pero con acompañantes sí, y por eso Llegando al. A, hacia el cierre de la serie, tenemos esa especie de, de. De estructura que vuelve un poco atrás y que tiene como los regresos de los fantasmas de las. De las navidades pasadas, presentes y futuras. Pues un poco así. los Hay un, un momento en la serie en que los, los viejos colaboradores a los que Beth había dejado atrás porque creía que ya no tenían nada que enseñarle. Como van apareciendo uno detrás de otro en su vida otra vez. Y al final acaban. Acaba colaborando con ellos. Y se entiende que por eso acaba ganando, no solo porque, porque la ayuden, porque está claro que ella tiene mucho más talento que los demás, sino porque el hecho de ser varios y no uno, yo creo que dan a entender que convierte el juego en otro. Ya no es ese mismo ajedrez al que jugaba a Beth guiándose solo por por sus intuiciones y por, y por su forma de ver, de ver las cosas. Es otro ajedrez, otro juego al que se juega colectivamente y que... Y que como vemos en el final, pues, pues da buenos resultados.
1: Sí, de hecho, da buenos resultados cuando eh, solapa esas dos disciplinas, ¿no? La del trabajo en equipo, pero cuando el otro hace una estrategia que no era la esperada, eh, pues sí, pues, pues claro, entonces es donde va ella, ¿no? Es el acompañado... Con sus compañeros hasta prácticamente la meta, pero sí que hay un punto en donde lo podría hacer ella y, y yo no, por mucha ayuda que tuviera. Eh, cuando empezábamos el programa nos decías que el final hab te hab habías tenido, no sé si has dicho sorpresa, enfado o qué. Eh, ¿Qué te ha pasado con el final de la serie?
0: Mm, en concreto con el momento Ancianos. ¿No ¿Te ha gustado? Yo, no.
1: Yo... yo a mí es que si me pones una persona mayor lloro, esto es así. Claro,
0: pues a mí me ha pasado lo mismo. Y, y, y me enfadaba porque lo veía tan irracional. Es decir, el, ese momento de ir por, andando por la calle y casualmente pasar por delante de un parque donde hay jugando 50 personas mayores que de repente la la, la reconocen y le piden que le dé la mano uno por uno. Me pareció un detalle muy, muy gracioso, que todos tienden, extienden el brazo para darle la mano uno por uno, y que Beth, aunque va a perder un vuelo de vuelta a Estados Unidos, se sienta a echar una partida. Es es un es una cosa un poco forzada, porque no es una no es una línea de trama que lleve a ningún sitio, pero que da esa puntilla, sobre todo con, con ese anciano con el que juega la partida, que es un, un reflejo del, del señor Shable, el el... ...el conserje del, del orfanato... ...que le había enseñado a, a jugar... En, ...en un principio... ...y es un, es un momento puramente emocional... ...yo creo que sí ...puramente emocional e irracional... ...que por eso está rodado... ...como el otro gran momento irracional... ...que es cuando Beth entra en, en la casa vacía... ...borracha, perdida... ...y la cámara de repente... se, se ...empieza a agitarse... ...pues el, me pareció que estaba rodado de la misma manera... ...porque aluden a lo mismo... ...pero en este caso... En un sentido positivo. El, el liberarse de, de esas constricciones tan intelectuales y tan y tan forzadas. Y dejar un poco a la imaginación y a, a la emoción. Y, y, y creo que es, que es una buena nota final.
1: Es una. yo creo que es. o sea. Creo que es muy maniquea, ¿eh? Y que, que es de estas cosas, pues como cuando ves un un cortometraje de Pixar que dices ha sido hacer que llore y lo has hecho intencionadamente y veo por dónde estás yendo, pero sin embargo es, es, es un final muy bonito y de hecho es un final en el que eh, es la primera vez que juega disfrutando, prácticamente, sin que sea... Durante la serie recalcan mucho el le gusta ganar, ¿no? Siempre es la primera vez que no tiene una mirada competitiva y no tiene una mirada... Bueno, es simplemente disfrutar de algo con lo que ya está, ya ha hecho todo el recorrido que podía hacer. Y es que, bueno, posiblemente al día siguiente esta señora ya no tenga nada más que hacer en su vida o por lo menos no tenga ningún hito que conquistar más. Pero sin embargo, es, bueno, pues consigue al final reencontrarse con una cosa que había sido siempre una competición con ella contra el mundo. Eh, la figura de la madre que tiene. Eh, que tiene Harmon a lo largo de la serie, primero con su madre biológica y luego con la madre adoptiva. Es una de las cosas que señalabas en, en tu crítica, ¿no? La presencia de mujeres y la presencia de, de referentes femeninos a su lado, que, que, que son además siempre mujeres muy castigadas.
0: Sí, el Beth tiene un, una especie de, de pasado hasta que ella, digamos, coge la inercia para... Para vivir por ella misma, que es a partir de la muerte de la, de la madre adoptiva, tiene un, un pasado que va como machaconamente eh, inclinado hacia, hacia un lado concreto de, de, de la cama de sus padres. Porque primero es una, una madre que con, con una relación bastante tormentosa con el padre de ella y que acaba, por lo que entendemos, porque tampoco se, se explica del todo, pero que acaba suicidándose y dejando a vez sola para que se la lleven al orfanato. Y después una otra madre adoptiva que resulta que tampoco tenía buena relación con el con el que es el padre adoptivo, que la vuelve a abandonar y que al final la, la madre, después de, digamos, coger un poco el rebufo de los primeros éxitos de, de Beth Harmon, también muere dejándola sola otra vez. Ahí hay, hay un, una especie de rima que que incide, bueno, en, en lo que está en la premisa de la serie, y es que Beth, aparte de ser muy buena jugadora de ajedrez, es una mujer en un mundo de hombres. Prácticamente solo en la primera competición eh, juega contra, contra otra mujer, me parece. Luego no lo vuelve a hacer, y de hecho, cuando está en Rusia, comentan que la, la mejor jugadora en femenino de ajedrez en Rusia, a lo mejor sería mejor que ella, pero no van a competir porque a ellas solo, solo, le permiten, solo le permiten participar en competiciones femeninas. Entonces ahí hay un... Se marca un poco la, la línea por la que va el, el discurso, pero tampoco se, se incide demasiado. Es más un, un catalizador, yo creo.
1: Sí, pero de hecho posiblemente el único motivo por el que Harmon no compite en ligas femeninas es porque en Estados Unidos se juega menos. Con lo cual, pues si los que juegan son cuatro frikis y encima los dividimos por género, pues igual nos quedamos sin, sin personas para jugar. <risa>
2: claro. Pero
1: efectivamente, si jugara en Rusia, donde ya hay una cantidad de mujeres considerable que juegan, pues efectivamente jugaría en su liga segunda, en donde bueno pues no, no se enfrentaría contra los mejores, porque para algo es... Eh, del género femenino. Hay una, una de las cosas que que, que explican sobre, eh, durante toda la serie, está, me parece que está muy bien en cómo la necesidad de la identidad de un estilo propio en el momento en que en que madura y en el momento en que crece y en el momento en que empieza a tener cierto éxito, que es en el momento en que le habla de tú a tú a su madre, persona a la que es curioso porque le llama mamá desde el primer momento cuando es una persona a la que han adoptado siendo ya adolescente, o sea que ya es... Bueno, desde el principio ha sido plenamente consciente de los roles que han tenido cada uno. Tú comentabas el rol del padre, menudo pájaro, el señor ese que solo vuelve cuando necesita pasta, dicho sea de paso, por cierto, y, y el por lo demás, eh, son todo hombres lo que tiene alrededor, y las figuras femeninas, además son figuras mmm, con mucho cariño, pero bastante duras y bastante distantes. Eh, Tú hacías referencia en, en tu crítica al estilo de rodaje que se había llevado durante la serie que eso es una de esas cosas que tus críticas molan mucho porque tienen mogollón de reflejo eh, ¿hay alguna cosa que te haya gustado especialmente de cómo está construida la serie del relato que tiene?
0: Sí, a mí me, me parece que una de las virtudes de la serie y que además no suele ser habitual en las series es que guioniza y dirige la misma persona y que es, es también lo que le da esa, esa armonía entre lo que está pasando en la trama y, y cómo nos cuentan lo que está pasando, que, que engrandece mucho la serie, porque en, en, en las ficciones de televisión son, son proyectos que abarcan muchos capítulos, lo, lo habitual es ir contratando directores y que muchas veces pues, o, o van haciendo cada director un capítulo o se contrata un director potente muchas veces del mundo del cine para que marque un poco el estilo en el, en el primer episodio, y luego los demás lo van imitando, y aquí tenemos a, a Scott Frank, que escribe y dirige todos los capítulos, y que a pesar de, de tener esa oportunidad de dejar su marca en todos los episodios, se, se nota que va mutando con, conforme Beth Harmon cambia de, de sitio físico y emocional, porque cambian las paletas de color entre el, entre el orfanato y el, el pueblo de la primera casa que tiene, cambia la forma de rodar... En, en cada episodio, en cada campeonato, en función de, de cómo se siente ella, si está ganando, si está perdiendo, y, y creo que, que esa, esa capacidad de, de transformación le hace mucho bien, excepto en el momento del campeonato, que no sé si ocurre en el, en el episodio 6 o el 7, yo diría que el 6, que es un, el, el campeonato en el que Beth y, y Borgoff juraría que mm -hmm. es el, el, el último ruso con el que compite, van teniendo sus partidas, cada uno con sus contrincantes hasta que al final llegan a la última pues en esas partidas que van teniendo con los con los, digamos con los sparring hasta llegar a la, a la partida final eh, hay un montaje eh, con un montón de, de acciones teniendo lugar a la misma vez en pantalla, así como muy movido por una, por una música más marchosa y, y esa es una de las cosas en las que creo que pasa lo que lo que hablábamos antes, que el ajedrez no es el boxeo. Y entonces, igual que el resto de campeonatos están están realizados centrándote en las caras, en, en los pequeños parpadeos, en cómo aprietan los músculos de, de la boca, etcétera Y a partir de ahí entiendes perfectamente si la jugada es buena o mala, si de repente te, ha, te han hecho una jugarreta, si vas ganando o vas perdiendo. Creo que aquí se confía demasiado en que la gente vaya a entender lo que se ve en, en pantalla. Y, y no es así, porque es como hablábamos antes. Y yo no tengo ni idea de boxeo, pero si veo el puño del, del combatiente A hacer saltar los dientes de la boca del combatiente B, yo no, no sé cuántos puntos son eso en boxeo, pero entiendo perfectamente que bueno para el que recibe el puñetazo no es. Pues aquí, aquí me parece que que... Esa capacidad de cambiar la forma de rodar las, las partidas funciona mucho excepto en este momento, porque ahí yo me, me sentí un, un poco perdido, me pareció que el artificio estaba bien, era vistoso, pero diluía un poco lo, lo importante que es qué está pasando.
1: Hay una cosa que me, me resulta muy divertida de la serie y es que estamos, eh, iba a decir cansados pero tampoco es, pero hemos visto repetidamente en series estadounidenses en las que eh, visita a Estados Unidos un personaje chino, coreano, de la URSS, de sitios comunistas y, y se refleja el, el igual quiere salir de su país o igual quiere hacer algún contacto político o bajo ese deporte puede haber alguna intención política. Hay un hay un episodio del ala oeste de la Casa Blanca, de hecho, en donde hay un coreano eh, fuertemente custodiado por básicamente por militares coreanos, en donde Barlet le dice la, la libertad es elegir sobre si quiere huir o no. Eh, durante todo el recorrido en la excursión rusa vemos. hay, una, hay un momento en que Harmon pregunta a usted exactamente de qué. de qué departamento es de Estado, ¿no? Y el tipo no le contesta. Y hay. Eh, constantemente una referencia a cuidado no contacten contigo o no tengan pretensiones contigo políticas. Yo reconozco que como la friki eh, política que soy, hubiera agradecido un mogollón que hubieran metido una subtrama ahí política. Pero también es cierto que hubiera sido una cosa que hubiera dado juego con una serie más larga y que igual se hubiera distraído del camino. Pero es muy chula la presión que se nota cuando va a Estados Unidos y, y es la cosa de aquí el ajedrez es una cuestión de Estado y aquí el ajedrez es una cosa que es mucho más que un deporte, es una cosa cultural y además es un bueno es, es la posibilidad de hacer contactos con, con el extranjero en un país que, que tiene poco contacto con países no, no comunistas. Está muy guay el reflejo de, de, del ajedrez como una cosa que va más allá y que es una cuestión de Estado a la que... Iba a decir a la que sale de Estados Unidos, pero no a la que entras en un país en donde es un deporte de primera categoría. Eh, ¿Te parece que está bien montada la, la ambientación rusa? y Esa presencia durante toda la temporada nos van avisando que vamos a acabar viendo escenas rusas. ¿Qué te pareció el, el, el traslado de país y el reflejo de otro lugar?
0: Es cierto, es que durante toda la serie, aunque se va compitiendo con, en, en distintas partes de Estados Unidos, luego en luego Latinoamérica y luego en París, me parece, justo antes de, de Moscú, se va como avisando que se avecina el, el gran enfrentamiento que es contra los rusos. Y el, el, lo importante cuando se va a competir a un sitio o en otro es saber si va a estar el ruso. Y desde eh, de, de ese punto de vista es muy chulo. Creo que está poco explotado el... El personaje del escolta que le ponen cuando va a la Unión Soviética que tiene sí. en la en el avión tiene un momento muy de, así de presentación de personaje muy divertido y que luego no da, no da demasiado juego, pero es cierto que si el, la serie es el camino de Beth y el, y el punto de vista de Beth una vez llega a la Unión Soviética y empieza pre, empiezan los torneos, la protagonista ya no está para, para otras cosas que no sean el, el ajedrez, pero es, es verdad que es un es un personaje que tiene mucho potencial, sobre todo en ese momento en el que le dice que una de las reglas del viaje es que está prohibido beber mientras se echa de una petaca, se echa alcohol en una copa en la cabina del avión.
1: Sí, y luego además, yo sobre todo creo que las, aparte de porque soy una adicta a las series políticas, yo creo que la, la cosa por la que he añorado igual una trama un poco más política es porque de hecho eh, Beth tenía apoyo para ir a Rusia, tenía apoyo económico de una asociación cristiana, lo que pasa que es una, una asociación cristiana que le pide que haga discurso político eh, contra el ateísmo y hay un... Hay una pátina de contra el ateísmo y contra el comunismo, porque los comunistas son todos ateos. <risa> sí que tiene una cosa muy fuerte de, joder, nos la han ido preparando y nos han ido preparando el cómo pues son las asociaciones católicas las que te van a apoyar compitiendo en Rusia y te van a apoyar por porque, bueno, pues porque porque tienen intenciones eh, sotoboche, y sin embargo luego se explota poco. Es, es un poco una pena. Y la otra a mí que me ha parecido un poco una pena es que yo hubiera agradecido igual que con el personaje ruso con el que compite el, el que tiene el pelo como Einstein, que, que tiene un peinado maravilloso, uh -huh. y, y sí que tienen una conversación con él, que lo, lo dibujan un poco, y dibujan un poco el impacto que es para alguien que compite en edades adultas el encontrarse con un niño prodigio yo hubiera agradecido que hubieran hecho lo mismo con, con el último contrincante y le hubieran dado un poco de maniobra, que lo vemos en un par de escenas, en Ciudad de México lo vemos y lo dibujan poco, pero da la sensación que será porque este va a ser el enemigo final con el que te vas a batir y ya sabremos más, y luego sin embargo se, se destripa muy poco de él. ¿Hay alguna cosa que hayas notado tú de falta o de decir, joder, es que con esto hubiera hubiera sido la guinda del pastel?
0: Sí, es que es cierto que con el, que el último contrincante, el tal Borgoff este, está desdibujado, pero porque al, al, al final yo entiendo que para vez es simplemente un, un obstáculo en el camino, es decir, el, el problema no es él, él, ella no tiene un problema con él, con su forma de ser, ella tiene un problema con no ser la mejor del mundo jugando al ajedrez, entonces creo que, que es, es cierto que simplemente es un vehículo y sin embargo el papel más emocional y más, más interesante en cuanto a personajes, que es este todos los viejos jugadores de ajedrez en algún momento fueron niños prodigio como ves que derrotaron y humillaron a otros viejos jugadores de ajedrez que es ese, ese diálogo que tiene con el con el personaje del pelo Einstein que pobrecillo, ya no, ya no vale estar llamándolo así pero es, <risa> es, 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 es uno de esos momentos en, en los que se señala explícitamente qué hay de, de emocional, de, si se quiere, de espiritual detrás de, de todo esto y que luego tiene su respuesta en el... en, en, en esa última partida contra el, el anciano que hay por la calle.
1: El, el otro juego que a mí me pareció muy bueno es el del uso del ruso como como herramienta de espionaje, es decir, es una es, es una chiquilla que empieza a aprender ruso súper pronto porque sabe que su meta va a estar combatir con, con los rusos y sin embargo en ningún momento dice públicamente que sabe ruso, es decir, lo utiliza para poder espiar y para poder saber en el ascensor qué dicen de ella. Es una cosa que, que está muy bien y que hace que, que sea un personaje como mucho más escondido y como mucho más eh, agazapado el, el que el, el uso del idioma sea una herramienta para ganarles, no sea una herramienta para, para poder hablar mejor con ellos, sino para poder ver por dónde las vienen. ¿Hay alguna escena que haya sido tu escena favorita o el momento en que la serie te hizo clic y dijiste esta serie me está gustando?
0: Pues yo creo que cuando llegamos al a, a, a esa parte con la que abre la serie, esa, esa secuencia de Beth... Eh, que, es, que como que se acaba de despertar está el, creo que como el ujier del campeonato de, de ajedrez está llamándole a la puerta y entonces ella abre a oscuras, que es, está toda la habitación llena de casco de botella vacío, se toma unas pastillas, se ducha a toda leche y baja corriendo y llega tarde al campeonato, eso, eso si no me equivoco es con lo que abre la serie después sí. saltamos a, a Beth Harmon niña y ya en el, pues en el, en el último o en el penúltimo episodio Recuperamos ese, ese. Esa partida. Y a mí, en el momento de llegar allí. Ya. Yo creo que prácticamente se me había olvidado. Que eso ya lo había visto antes. Y en cuanto empezó el, la, la secuencia. Me, me, me parecía muy guay. Darme cuenta de todo lo que había pasado antes. Porque en el. Mostrándolo justo al principio de la serie, es una premisa muy. muy superficial y muy directa. Y es una tipa que juega muy bien al ajedrez. Pero que se se ha dejado arrastrar por las por las adicciones y tiene un, un problema tremendo y eso le afecta en su forma de jugar al ajedrez. Y sin embargo, siete horas después, la misma escena es una cosa totalmente distinta porque es, es una tipa que, por la vida que ha tenido, solo juega al ajedrez porque es adicta a las, a las pastillas y solo juega como juega porque, porque alcanza una, una especie de, de, de trascendencia gracias a, a esas pastillas. Y ahí, en, en ese momento de darle un vuelco al significado de la escena y a en qué punto estamos de la historia, de dónde venimos, me, me pareció muy chulo.
1: Es muy chulo y además yo creo que es tramposo en, en el mejor de los sentidos porque estamos acostumbrados a que cuando se hacen este tipo de flashbacks son para preparar la escena final en donde el, el héroe triunfa y sin embargo aquí es para preparar el momento en que el héroe cae y fracasa. Entonces, en un momento en que en cualquier otra serie sería el... Bueno, pues ya sabemos que va a ganar porque es el momento importante desde el que han hecho el flashback. Sin embargo, es el momento de la piedra del camino. Y es el momento en el que, ostras, no, es que queda mucha serie, aunque en número de episodios esté muy avanzada, que queda mucho contenido dramático por explicar aún. Porque este es el momento del, del fracaso. Y es el momento en el que no te basta con ser buena si... Pues lo de Picasso de, del genio te tiene que pillar trabajando, si te pilla borracha de farra y sin haberte podido preparar la partida, pues evidentemente no vas a ganar. Y eso, a mí eso es un recurso que me gusta mucho, el que no lo hayan utilizado para que eso sea pues eso, la gran escena final en el que todo va bien, sino que sea una cosa previa y sea una cosa en la que, vale, y a partir de ahora ya conoces todo el precedente, ya sabes por qué ha fracasado y ya sabes por qué ha fallado aquí. Vamos a empezar otra vez con la historia, pero desde un punto de vista muy distinto. Eh, ¿qué, ¿Qué piensas de una segunda temporada? Yo estaba chafardeando que se ha dicho de una segunda temporada. ¿Pero le ves potencial de seguir con ella? ¿O crees que está bien como miniserie, que es como se ha planteado originalmente?
0: Pues yo, más allá de, de si realmente se va a hacer o no, que yo tengo entendido que no ha habido renovación y que lo, los creadores no parecen muy, muy animados a ello yo creo que con ese final es muy complicado volver a poner a a Beth Harmon en, 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 en la tesitura de, de, de tener que pasar por todo el aprendizaje por lo que ha pasado en esta serie porque es igual que, que decíamos que es un, un final feliz no facilón pero muy feliz pero en, en esta serie se justifica porque es que venimos de 7 horas de derrota tras derrota tras derrota y, y tiene ahí ese, ese ese cierre, esa coda un poco más un poco más alegre que no, no llega a ser alegre del todo, simplemente deja claro un discurso que es que las cosas se hacen de otra manera y se, no, no se hacen como Beth lo había querido hacer durante siete horas de serie, sino que cambiando el, la form, lo prismático desde los que vemos el mundo, los resultados son distintos y el... el la realidad se ve se ve de otra forma. Entonces creo que volver a esto no, o no daría pie para mucho conflicto o estaríamos siendo un poco reiterativos otra vez. Porque ¿qué vas a hacer? A, a Beth Harmon otra vez, otra jugadora atormentada. Pero es que ya tiene los colaboradores que necesitaba y ya ha recibido las lecciones que le han hecho abrirse a esos, a esos amigos. Que le, que le han enseñado otra forma distinta de jugar, entonces no, no creo que haya lugar para, para continuación
1: No, de hecho tanto su creador como su protagonista han dicho que está pensada como una como una miniserie y que eh, a pesar de que se sienten muy satisfechos con el producto y ella de hecho ha dicho que, que bueno que, que no se cerraría completamente a, a continuar con la historia o a seguir con el personaje pero está concebida como una miniserie y como una historia redonda, de hecho eh, yo es que soy bastante fan de las miniseries y soy un poco fan del alargarlo. Big Little Lies, si fuera por mí, hubiera sido una sola temporada. Pero, pero pero sí que es una historia que tiene un final. Para todo el pulso dramático que tiene la serie, sí que es un final muy complaciente y muy de... Y fueron felices y comieron perdices. Pero está bien precisamente porque es el final. Y porque ya está, es el final del recorrido y queremos pensar que a partir de entonces esta señora que lleva veintitantos años de su vida eh, de desgracia en desgracia va a poderle dar la vuelta a la historia. Eh... ¿Antonio, te queda algo por decir?
0: Pues, pues no mucho, ya le hemos dado un buen repaso. Pero eso, para mí el, el mensaje que, que con el que la serie cierra no es y del todo, y fueron felices y comieron perdices, sino lo que estaba roto se ha reparado, está arreglado. Entonces, a partir de aquí, Beth Harmon tendrá una vida normal con sus altos y sus bajos, como todo el mundo, pero aquello que, que estaba vacío dentro de ella ya, ya se ha rellenado. Entonces, creo que el, el, es un cierre, positivo o negativo, mejor o peor, pero es, es indudablemente un, un punto final.
1: Es, es un punto final y es un punto final además que es, que es bien bonito y que tiene una moraleja la mar de la, la mar de chula. O sea, que es solo no con amigos sí. Eso siempre mola. Eh, os recomendamos la lectura de la crítica de Antonio y si no os la recomienda él, os la recomiendo yo desde luego. De, de, bueno, de cómo es una serie que ha sido un poco la sorpresa del final de octubre que hemos tenido este mes o el mes pasado. Eh, y nada, y os recomendamos que, que, que leáis lo que ha escrito de ella y que, nada, en general, que leáis nuestras críticas y los contenidos que podéis ver en fuera de series. Eh, Antonio, muchas gracias por estar aquí conmigo.
0: Muchas gracias a ti, Maricho.
1: Pues nada, ya sabéis que eso, que os recomendamos todos nuestros contenidos en Fuera de Series, os recomendamos el resto de podcasts que ahora sí vamos a ir recuperando la rutina y nada, y esperemos que estéis con nosotros en los próximos programas. Así que ya sabéis, suscribíos a nuestro contenido en Audio en iTunes, en Apple Podcast, en iVoox y en absolutamente todos los sitios en los que estamos. Si esto fuera YouTube os daría eh, comenten en la cajita y denle al like. Así que nada, mucha, muchos más artículos, más información y más contenidos en Fuera de Series como siempre. Ha sido un placer. ¿Qué?
2: Un asesinato reabierto 30 años después El 10 de marzo Mary Fisher fue asesinada en su casa No es así como pasó Cada interrogatorio es una nueva perspectiva Yo sé que la mató. Yo jamás le haría daño Interrogation, el nuevo thriller de Calle 13 Estreno el próximo 10 de noviembre a las 10 de la noche Calle 13 disponible en Vodafone Televisión Dial 34
1: Disfruta de la temporada completa bajo demanda desde el mismo día del estreno